0: 6 su Radio 1 Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, sono le 6 e 8 minuti, mercoledì 17 gennaio, al microfono con voi Giovanni Acquarulo, c'è una notizia drammatica in apertura che si prende a forza spazio e visibilità qui ai nostri microfoni, di cui vogliamo anche darvi conto, l'incidente sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio all'interno di un'azienda di materiali ferrosi alla periferia nord di Milano, della Brexit, il conto economico e commerciale della separazione non consensuale della Gran Bretagna dall'Unione Europea e ora che Bruxelles ha stabilito peraltro condizioni più dure all'uscita di Londra dal campo, dal campo europeo. E ci occuperemo di Ferrari perché eh, lo sapete, ieri Sergio Marchione ha annunciato una SUV, un SUV e una futura supercar elettrica, mandando un po' in pezzi un certo immaginario che vedeva la produzione di Maranello incompatibile con alcune tipologie di vetture un po' troppo alla moda. E poi Ci occuperemo di una delle parole chiave di questo primo scorcio di campagna elettorale la la parola razza metteremo a fuoco da vicino perché si tratta di una parola che non ha fondamento scientifico quando si parla di specie umana e perché esistono semmai i pregiudizi razziali i pregiudizi che possono avere un peso determinante sulla vita delle persone subito allora i i nostri contatti vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 poi ci sono i canali social dove interagire, scriverci, le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai. Su Facebook e sul sito di Radio 1 Rai siamo anche in diretta in streaming con la nostra Radio Visione. E poi l'hashtag, è sempre su Twitter, 6 su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero. Vi aspettiamo. 6 su Radio 1. E allora, come ci siamo detti subito in apertura alla cronaca, gli ultimi sviluppi del gravissimo incidente sul lavoro avvenuto ieri pomeriggio, ieri pomeriggio a Milano, alla periferia di Milano, nel quartiere greco, in via Ro, all'interno dell'azienda Lamina, che si occupa della produzione di acciaio e di titanio. Purtroppo la dinamica ricorda Eh, Altri incidenti, altre stragi eh, sul lavoro avvenute negli ultimi anni, vittime eh, provocate come in questo caso dalle esalazioni tossiche in particolare durante operazioni eh, di pulizia oppure di manutenzione di di vasche o di cisterne Allora collegato con noi in diretta questa mattina da Milano c'è Alberto Ambrogi della TGR Lombardia Buongiorno Alberto e benvenuto Buongiorno,
1: noi ci troviamo proprio davanti alla lamina SPA in via RO, come avete detto, zona periferica di Milano. Sono tre le vittime. Barrigo Barbieri, 57 anni, era responsabile della produzione. Era entrato ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, con Marco Santamaria, un elettricista, in una fossa a profonda a due metri che contiene un forno per la lavorazione dell'acciaio ad altissime temperature. e Era stato segnalato un malfunzionamento. Improvvisamente sono svenuti, sono caduti per terra il fratello di Barbieri. Giancarlo Barbieri, 61 anni, che adesso è gravissimo a San Raffaele, intubato, non ha mai ripreso conoscenza, è andato subito per cercare di soccorrerli, hanno raccontato altri colleghi, pensavamo fosse stato un malore. Gli altri colleghi hanno iniziato a scappare quando hanno visto gli operai cadere a terra, mentre Giuseppe Sette, detto Peppe, 48 anni, si è invece lanciato anche lui nella fossa per cercare di salvarli e ha perso la vita. Quindi una storia anche di eroismo. Allora, una ditta, sì, dimmi.
0: Sì, dimmi, dimmi della ditta.
1: Una ditta piccola, 15-20 operai, 30 dipendenti in tutto, però un'azienda modello, considerata per la sicurezza, addirittura raccontavano gli operai, ci davano le multe, circa un euro, due euro perché non indossava le protezioni, i soldi che poi andavano in beneficenza. Una ditta che dal 1949 si trova qui, una volta nel 1949, qui erano campi, adesso è la periferia di Milano, ma neanche così periferia. Una delle poche ditte di metallurgia pesante che sono rimaste qui a Milano non ha mai avuto incidenti in tutti questi anni di attività. Una piccola ditta a conduzione familiare, ancora non si sa cosa sia successo. L'indagine è stata aperta, la ditta adesso è sotto sequestro, è stata aperta un'inchiesta che è seguita dalla magistratura di Milano. Le indagini vengono portate avanti dai carabinieri che sono qui davanti alla ditta a presidiarla e dai vigili del fuoco.
0: Quindi, Alberto, l'ultima, l'ultima domanda: non si stanno ancora notizie, non si hanno informazioni sulle sostanze o sulla, sulla dinamica che ha provocato questo, questo avvelenamento?
1: Potrebbe essere l'azoto: l'azoto in sé non è eh, tossico, però ad alte concentrazioni. Eh, diventa da asfissia proprio per la mancanza di ossigeno, potrebbe essere, la lavoraz- potrebbe essere l'azoto che si è creato in questa fossa che era satura di questo gas inodore e quindi i dipendenti sono proprio svenuti, hanno perso immediatamente conoscenza c'erano eh, dei rilevatori di gas che però non hanno funzionato, non sono suonati una delle ipotesi è che forse siano stati staccati per la riparazione di questo forno ma siamo sempre nel campo delle ipotesi eh, la, la, la tesi più accreditata è quella dell'azoto, ieri era presente anche la TS, l'azienda sanitaria, che sta verificando se rispetto alle normative di sicurezza, mentre i vigili del fuoco, hanno, con i loro nuclei specializzati, stanno analizzando appunto l'area che si trovava in questa fossa. Ricordiamo eh. che altri due operai si sono sentiti male, codice giallo, ricoverati in codice giallo e anche un caposquadro di vigili del fuoco, non è grave, eh, si è ripreso. Uno dei primi a intervenire è rimasto a sua volta intossicato, se così possiamo dire.
0: Allora, grazie. Grazie ad Alberto Ambrogi. Lo ricordiamo, sull'incidente di Milano sono intervenuti nella serata di ieri anche il Premier Gentiloni e il Sindaco della città Beppe Sala, un tema, quello della sicurezza sui luoghi di lavoro che ha riguadagnato purtroppo spazio anche in testa quindi all'agenda della politica italiana e vedremo se la campagna elettorale in corso saprà mettere in campo poi impegni concreti, tangibili e misurabili A volte una
1: canzone,
0: una canzone, canzone contro la paura, Brunori Sass eh, dicevamo, dicevamo della politica, della politica italiana ne parlavamo ieri pomeriggio in redazione perché se potessimo costruire un vocabolario dei temi, delle polemiche degli argomenti in discussione nella campagna elettorale, ecco, senza dubbio negli ultimi giorni il, il confronto la discussione pubblica sembra essersi avvitata su una parola che pensavamo di dare per acquisita nel, nel suo significato, la parola è razza, la polemica la conoscete, l'ha innescata con le sue parole il candidato per il centrodestra alla presidenza della regione Lombardia, Tilio Fontana, che dopo la dichiarazione sul rischio di estimizzare la della razza bianca è tornata ieri, su, è tornato ieri sull'argomento chiamando in causa la Costituzione italiana, eh, Costituzione dove il termine razza compare all'articolo 3. Allora, il tema è complesso è articolato, ci sono biblioteche di letteratura scientifica su, sull'argomento, noi oggi proviamo a ragionarci insieme con il genetista Guido Barbugliani, docente all'Università di Ferrara. Buongiorno Barbugliani.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Con noi c'è anche Valeria Della Valle, docente di linguistica alla Sapienza di Roma. Benvenuta a Radio Rai, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Allora, Barbognari, la ricerca genetica, gli studi dell'antropologia ci dicono eh, da anni eh, che il concetto di razza come gruppo, diciamo, eh, biologicamente distinto, quando si parla, si parla di specie umana ormai eh, non ha più fondamento scientifico. Eppure nel linguaggio quotidiano anche diciamo chi non è razzista, chi si impegna per spiegare ad altre persone eh, che i pregiudizi razzisti sono una cosa sbagliata, ecco, eh, tante volte eh, si sostengono posizioni molto molto scivolose. Proviamo a mettere mettere un po' d'ordine, professore.
2: Sì, guardi, eh, l'ambiguità principale deriva dalla parola ratta, perché c'è chi la usa come Einstein nella sua famosa risposta, ma quando gli chiedono a che razza appartiene, lui dice razza umana, per indicare tutta l'umanità, quindi 7 miliardi e mezzo di persone. Però quando si dice che uno è l'ultimo della sua razza, la parola razza vi vuol dire una famiglia, quindi un gruppo molto molto piccolo. E adesso non voglio prendere il, il mestiere della linguista, però è chiaro che quando si usano delle parole che possono avere significati così diversi, è difficile mettersi d'accordo. Dal punto di vista biologico, oggi noi sappiamo che nell'umanità eh, dei gruppi biologici distinti, come ha detto lei, in cui ognuno è simile a tutti gli altri e diverso da quelli di altri gruppi, Da dove vengono, da quale regione dell'Africa vengono? Nell'uomo non è possibile, questo, non c'è questa possibilità. Ognuno di noi è identico nel suo DNA al 99,9% a qualunque sconosciuto, da qualunque
0: continente. Verde. A maggior ragione, professore, è assolutamente come dire, infondato stabilire qualunque forma di, di gerarchia, anche come dire, alludendo però, a gerarchie tra, tra gruppi.
2: Però forse questo, secondo me, è il problema. No? Il, Il problema dell'affermazione di Attilio Fontana non è tanto il fatto di aver detto qualcosa di scientificamente inesatto, perché questo lo dicono in tanti, lo diciamo in tanti. Il problema è che con quell'affermazione lui ha voluto eh, puntare ad una discriminazione, cioè esattamente a quello che proibisce l'articolo 3 della Costituzione. Perché l'articolo 3 della Costituzione non parla di razza nel senso in cui ne parlo io, non parla di biologia. L'articolo 3 della Costituzione si riferisce alle leggi nazionali. Nella Repubblica Italiana nessuno da adesso in poi potrà essere discriminato su base razziale, semplicemente perché appartiene a un certo gruppo, che è esattamente quello che Fontana propone di fare. Peraltro in buona compagnia, perché se posso buttarla un po' in politica, eh, a luglio di quest'anno un esponente della direzione del PD, che si chiama Patrizia Prestipino, aveva detto esattamente la stessa cosa. proprio nel dettaglio se razza italiana razza bianca sono comunque affermazioni che puntano a discriminare le persone e per quello che
0: bene Barbugliani poi torno da lei peraltro eh, per dovere di cronaca Fontana ha fatto poche ore dopo una precisazione sul tema e poi ieri come ricordavo è tornato a fare riferimento alla razza nell'articolo 3 della Costituzione allora Della della Valle eh, mi scusi eh, lo diceva anche il professore la parola razza ha avuto un'avventura storica molto molto complicata ecco sbandierata strumentalizzata piegata eh, ideologicamente in diverse eh, direzioni Eh, appunto quando la Costituzione L'istruzione fu scritta, si poteva ancora pensare che avesse un contenuto scientifico e poi negli anni abbiamo detto si è capito che invece non ne ha. Eh, ci spiega un po' meglio appunto, qual è eh, proprio l'origine linguistica del termine?
3: certo volentieri, sì ognuno ha tirato questa parola eh, diciamo dalla sua parte tra l'altro c'è stata una lunga discussione tra i linguisti eh, proprio sulla origine eh, antica eh, della parola fino a quando eh, si è stabilito sulla base di quello che i linguisti più eh, prestigiosi eh, a cominciare da eh, Gianfranco Contini e poi anche con Francesco Sabatini hanno stabilito ma eh, sulla base dei loro studi che eh, la parola eh, deriva eh, da un termine antico francese che era araz, cioè allevamento eh, di cavalli e le prime testimonianze sono state trovate eh, addirittura eh, nel, eh, nel, in un poema del, del 200 e poi mh, successivamente eh, la parola è documentata nel 300 e nel 400, eh, quindi tra l'altro la parola razza si usava in origine per le specie animali, eh, ovvero Ehm, e poi dopo si sono aggiunti come si fa ancora
0: oggi, poi,
3: fa, ecco, fa ancora oggi. e poi eh, solo successivamente è, è arrivato il significato di generazione, di eh, schiatta e poi ancora specie, qualità ehm, e solo nel, insomma, nella seconda parte dell'Ottocento eh, si è passato a, indica- a usare la parola razza per indicare gli abitanti eh, della terra distinti sulla base dei tratti somatici o fisici o genetici però il guaio, ecco perché la, quell'affermazione di Fontana, di Fontana è così eh, eh, pericolosa e eh, antiscientifica e destituita da, eh, da tutti i punti di vista di qualche, eh, di qualche razionalità di qualche ragione eh, è il fatto che eh, questa parola la parola razza e anche i derivati pensiamo a, eh, appunto a come si diceva prima, come diceva Barbugliani no? a eh, razziale, eh, a razzismo, a eh, razzismo ecco queste parole si sono caricate di un significato particolare pericolosissimo eh, durante il eh, fascismo perché c'è stata l'identificazione voluta, proprio ideologicamente voluta con popolo eh, nazione e questa identificazione, eh, questo significato risale agli anni 30, pensiamo alla eh, pubblicazione nel 38 del manifesto sulla razza esatto. ecco che eh, il, nuovo, il significato a questo punto era evidente ti ricordo tra l'altro questo andrebbe ricordato eh, a Fontana che il 25 luglio del 38 Achille Starace diramò un comunicato ufficiale con il quale eh, le tesi esposte nel manifesto della razza diventavano eh, le tesi del regime, poi potrei continuare, nel, eh, comparì un titolo nel Corriere della Sera del 26 luglio, no? difesa e potenziamento eh, della razza e poi ecco che le, le, quelle eh, espressioni no? come eh, difesa o tutela della razza, org- orgoglio o coscienza uh, della razza, ecco che, ehm, oppure bonifica con l'aggettivo certo. bonifica razzista, ecco sono tutte espressioni eh, che hanno fatto la loro comparsa eh, proprio in quel periodo e d'accordo. aggiungo la razza eh, ebraica, non il, io chiudo dicendo, il 30 d'accordo. luglio 39 ecco Mussolini disse nella questione della razza noi tireremo, saremo d'accordo, ecco allora la io, storia, io mi pare ecco molto la chiaro la storia, la storia in questa direzione. Ecco. Grazie
0: allora al genetista Guido Barbugliani a Valeria Della Valle ora ci sono le informazioni sul traffico di Onda Verde e noi torniamo subito dopo Rai
2: Radio